0: auch von meiner Seite. Mein Name ist Alexander Gasneck, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich bin Assistenzpastor hier in der Gemeinde und ich stelle mal das MacBook hier auf den Boden. Ist das okay? Ja, ich habe die Ehre, heute Morgen euch einen kleinen Input mitzugeben, eine kleine Andacht mitzugeben. Und zwar zum Thema Solidarität beziehungsweise das Einsetzen für Menschen in der Not. Und als ich darüber nachgedacht habe, hat Gott mir gleich eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, aufs Herz gelegt. Die meisten von euch wissen genau jetzt schon, welche ich meine und um was es geht. Ähm, werdet auch gleich äh, euch nicht wundern, wenn ich den Bibeltext vorlese. Ihr werdet ihn sehr gut kennen. Aber dieser Text macht deutlich, wir sind aufgerufen als Christen zu handeln, wenn wir mit Not konfrontiert werden, in die Gott uns stellt. Konkret in die Situation, in die Gott uns stellt. Und es gibt viel zu sagen zu dem Text, den ich gleich lese. Aber wir wollen ihn heute einfach morgen, heute morgen als Erinnerung noch mal hören, wozu wir als Nachfolger Jesu berufen sind. Und wenn ihr jetzt wisst, was ich für einen Text meine, dann dürft ihr schon mal Lukas 10 aufschlagen. Wir sind im Lukas-Evangelium, obwohl wir heute eigentlich nicht im Lukas-Evangelium sind. Ich glaube, in der Tat schließen wir heute ab, aber ich greife schon mal einen Text aus dem Lukas-Evangelium vor. Wir sind ja noch nicht in Kapitel 10. Und zwar ist es das Gleichnis vom barmherzigen Samaritaner oder vom barmherzigen Samariter. Und da heißt es ab Vers 25, ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus entgegnete, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Und er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen oder rechtfertigen und deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Weglagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn herum, und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reitender, äh, ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Weglarern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh, und mach es ebenso. Braucht man eigentlich fast nicht mehr viel zu erzählen zu dieser Geschichte, die Jesus erzählt. Was eindrücklich ist, da ist ein Priester, der eigentlich Vorbildfunktion hat, der eigentlich das Volk Israel und die Barmherzigkeit Gottes repräsentieren sollte, die Liebe Gottes widerspiegeln sollte, auch auf der Ebene zu den Menschen. Und was macht er? Er macht einen Bogen an der Person, die in Not ist, einen Bogen an ihr vorbei. Und das Gleiche macht ein Levit, der ebenso dazu berufen war, zu dienen, Gott zu dienen, dem Volk Gottes zu dienen und macht ebenso einen Bogen an ihm vorbei. Wenn wir das vielleicht in unsere Gemeindesituation hier übertragen, wäre das heute Morgen vor dem Gottesdienst, sorry Sam, aber der Hauptpastor kommt zum Gottesdienst, ist ein bisschen in Eile, ein bisschen verspätet, wieder vor dem gemeinsamen Gebet hier und vor dem Eingang in der Calvary Chapel liegt jemand, der obdachlos ist. Vielleicht auch betrunken von der Nacht. Auf jeden Fall ist er nicht da. Hat vielleicht ähm, Schmerzen, wurde von jemandem ausgeraubt. Und Sam geht einfach dran vorbei, weil er hat keine Zeit. Er muss in den Gottesdienst. Darf sie jetzt auch nicht die Hände schmutzig machen, das blaue Hemd. das Übrigens, wir sind im Partnerlook heute. Das würde rot werden. Das wäre nicht gut. Aber dann, Hoffnung der Assistenzpastor kommt. Aber auch er macht einen Bogen an ihm vorbei, denn er ist noch nicht mit der Predigt fertig. muss sich noch Gedanken darüber machen, was er heute sagt. Macht einen Bogen an ihm vorbei. Nehmt das jetzt, Versteht das jetzt nicht falsch, aber dann kommt jemand von den Zeugen Jehovas oder vielleicht auch von den Mormonen, die theologische Differenz mit uns haben, so wie die Samariter oder diese Leute aus Samarien damals mit den Juden. Und kümmert sich um die Person. Macht das, was Jesus getan hätte. Geht auf das Leid zu und hilft dieser Person. Vielleicht denkst du jetzt, ja, unsere Pastoren die haben vielleicht dann wieder versagt. Aber könnt ihr genauso gut auf einen Bereichsleiter vom Lobpreis zum Beispiel übertragen? Ach, ja, tut mir leid, ne? Und auf einen Lobpreisteamleiter darunter vielleicht? Aber wir können es auch noch allgemeiner übertragen auf uns oder auf dich und mich als Christ, wenn wir mit Leid und Not konfrontiert werden. Der Punkt ist, gerade von den Leuten, von denen man erwarten würde in diesem Gleichnis, dass sie helfen, die ignorieren das Leid und helfen nicht. Machen sogar einen Bogen um das Opfer. Und die Hauptfrage, die Jesus hier beantwortet, ist, wer ist eigentlich mein Nächster? Und als Christen sind wir, und das macht Jesus auch deutlich, wie das jüdische Volk damals dazu berufen, Gott und unseren Nächsten zu lieben. Und die Antwort wer Gott ist, sollte eigentlich klar sein, oder? Als Christ. Aber wer ist unser Nächster? Ist es mein Nachbar? Meine Freunde? Meine Familie? Die Leute, mit denen ich gut klarkomme? Wer ist mein Nächster? Vielleicht Leute, die meine Meinung vertreten oder die gleichen Ziele wie ich verfolgen? Ist das mein Nächster? Als Christen sind wir zur Geschwisterliebe aufgerufen. Das ist klar. Ich predige gerade durch den ersten Johannesbrief. Johannes ist da straightforward, ganz klar. Wer sagt, ich liebe Gott, aber hasse seine Geschwister, der ist ein Lügner, sagt Johannes. Puh. Wissen wir Bescheid. Und in Johannes 13 sagt Jesus das Gleiche. Wir sollen uns ein Beispiel an dem, dem, was er getan hat. Wir sollen einander lieben, so wie er uns geliebt hat. Nämlich seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und letztlich hat er ja sein Leben für uns gegeben, stellvertretend. Genauso sollen auch wir handeln. Aber da geht noch mehr als Christen, da geht noch mehr als Geschwisterliebe. In dem Kapitel zuvor, das ist ganz interessant, wurde Jesus abgelehnt von den Leuten aus Samarien. Sie haben ihm keine Gastfreundschaft erwiesen, haben ihn nicht aufgenommen. Und Jakobus und Johannes sagen, ja, Herr, sollen wir nicht Feuer vom Himmel regnen lassen? Dass die Leute verzehrt werden, die dich abgelehnt haben, und Jesus sagt: Nee, weißt sie streng zurecht. Und wir haben auch gehört von Alex Röhm, das letzte Mal, als wir im Lukasevangelium waren, als Christen gehen wir einen Schritt weiter, wir lieben sogar oder sollen sogar unsere Feinde lieben. Und wir alle waren mal Feinde Gottes, sagt auch der erste Johannesbrief. Und Gott hat uns dennoch in dieser Phase und dieser Situation geliebt. Und in dieser Geschichte ist der echte Schocker, für den Gesetzeslehrer oder für die Juden, die vielleicht auch zugehört haben, jemand aus Samarien hilft dieser Person. Jemand aus Samarien hilft dieser Person. Ich habe es schon angedeutet, ich kann da jetzt nicht so weit drauf eingehen, aber die Samaritaner und die Juden, die hatten theologische Differenzen und die Samaritaner waren ein Mischvolk aus Juden und Heiden und wurden von, dem, von den treuen Leuten damals abgelehnt. Und Jesus macht in dieser Geschichte eigentlich deutlich, der Nächste ist selbst dein Feind, nicht nur die Person, die dich zurückleben würde. Interessanterweise erwähnt Jesus von dem Menschen, der überfallen wird, nicht einmal dessen Religion oder dessen Nationalität, wobei er wahrscheinlich, weil er von Jerusalem kam, höchstwahrscheinlich ein Jude war. Und es wird noch deutlich in dieser Geschichte, der Nächste ist die Person, die Gott uns vor die Füße stellt, Vielleicht seid ihr ein bisschen erschlagen von dieser Serie Glauben in der Tat, von all den Nöten, die es gibt in dieser Welt. Der Falk hat das ja auch so ein bisschen angedeutet. Das kann einen irgendwie auch überfordern. Aber wenn wir diese Geschichte lesen, die Jesus hier erzählt, finde ich das Ermutigende. Es bedeutet erstmal, dass wir nicht jeder Not und jedem Leid in dieser Welt begegnen müssen, sondern erstmal Augen und ein Herz dafür haben, für die Situation, in die Gott dich stellt. In die Situation, wo dir Not und Leid begegnet. Konkret, wo es vor deinen Augen ist. Und da dann zu helfen und da, da zu sein für die Menschen. Dort aktiv zu werden. Ich glaube, die Welt würde sich schon deutlich verändern, wenn wir als Christen so handeln würden. Das Not und, äh, die Not und das Leid zu sehen, was Gott uns vor die Füße stellt. Ich weiß nicht, ob es euch vielleicht auch aufgefallen ist, der Samaritaner baut hier kein Krankenhaus. Das ist eine gute Sache, Krankenhäuser zu bauen. Er wird auch kein Arzt gleich. Es ist eine gute Sache, Arzt zu werden und sich nachhaltig einzusetzen. Er geht auch nicht gleich zu Ärzte ohne Grenzen, sondern er hilft dieser einen Person, die da Not und Leid hat. Und das hat einen Wert in sich. Das hat einen Wert in sich, nur dieser Person, die gerade Leid hat, zu helfen. Und versteht mich nicht falsch, ja? Also alle Ärzte, wunderbar, wunderbare Sache, alle Krankenhäuser, wunderbare Sache, ihr versteht, was ich meine aber wir alle stehen in der Gefahr, und das möchte ich auch mitgeben heute, so wie der Priester oder so wie der Levit zu handeln und wir finden schnell kreative Ideen, um Nein zu sagen, um nicht zu helfen, um ignorant zu sein gegenüber dem Leid, was wir sehen und mit dem wir konfrontiert werden. Ein paar Punkte wären vielleicht, man könnte sich sagen, ja, vielleicht war er alleine unterwegs, Uh, und auf dieser gefährlichen Straße, war eine, berichtet uns auch der Geschichtsschreiber Josephus, war eine gefährliche Straße da nach Jericho herab. Selber Schuld, selber Schuld. Oder vielleicht gerate ich selber dabei in Not, wenn ich helfe, wenn ich jetzt eingreife. Oder ich habe keine Zeit, keine Zeit. Oder ganz fromm verpackt, ich bete später für die Person. Oder um uns als Gemeinde auch herauszufordern, als Carey Chapel Freiburg. Wir haben keine Zeit, um uns diakonisch und evangelistisch um Flüchtlinge zu kümmern, an den Ort, wo Gott uns gestellt hat, weil wir drehen uns um so viele eigene Dinge in unserer eigenen Gemeinde. Es sind so viele Baustellen. Vielleicht findet ihr euch auch persönlich in einigen von diesen Beispielen wieder, ich zumindest schon. Aber eins wird ganz deutlich an dieser Geschichte und damit komme ich auch gleich zum Schluss. Wir sollen barmherzig mit Menschen sein, die in der Notlage sind. Das wird ganz eindeutig klar in dieser Geschichte. Der Samaritaner hatte Mitleid, hatte erbarm und hat geholfen aktiv. Und der Samaritaner fragt auch nicht nach den Ursachen, warum das denn jetzt passiert ist und warum diese Person jetzt gelitten hat, sondern er sieht die Not und handelt. Und versteht mich auch hier nicht falsch, es ist nicht falsch, nach den Ursachen zu fragen und an die Wurzel von den Problemen zu gehen. Aber in einer konkreten Situation wie hier sind wir als Christen dazu aufgefordert, zu handeln. Der Samaritaner hat nicht nur Mitleid, sondern handelt, packt an und macht sich selber die Hände schmutzig. Und wenn ihr letzten Sonntag hier wart, haben wir aus Jesaja 58 gehört, ich finde es so eindrücklich, wie es da heißt, brich dem Hungrigen dein Brot lade Obdachlose in dein Haus auf. der Samaritaner gibt von seinem Öl, gibt von seinem Wein, gibt von seiner Zeit, gibt von seinem Geld. Und auch hier mich bitte nicht falsch verstehen, wenn ich das jetzt so klar sage. Und es ist gut, Organisationen wie Profemina zum Beispiel heute zu unterstützen oder Compassion oder Frontiers. Aber wir können schnell verführt werden als einzelne Christen, indem wir unser schlechtes Gewissen beruhigen und Notlagen oder das Helfen von Menschen in Not outsourcen. Wir sagen, ja hier hier ist mein Geld, mein Gewissen geht's gut, macht mal. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn ich diese Stellen hier lese oder auch Jesaja 58 lese, dann fordert Gott uns schon auch heraus, zu sagen, identifiziere dich mit dem Leid der Person. Mach dir deine Hände schmutzig, greif selber ein. Fairerweise sei hier an der Stelle erwähnt, der Samaritaner bleibt eine Nacht da, gibt von seinen Ressourcen und gibt dem Wirt dann auch Geld, damit er ihn versorgt. Ich glaube, Gott wünscht sich nicht nur unser Geld in solchen Situationen. Und das ist gut und richtig. Das sind ja unsere Partner. Deswegen haben wir diese Serie auch gemacht und wir unterstützen diese Organisation auch finanziell. Aber Gott fordert von uns auch persönliches Eingreifen in solchen Situationen, in die er uns führt. Und wir wollen jetzt gleich in zweifacher Weise aktiv werden. Wir haben einen zweiteiligen Gottesdienst. Wir wollen jetzt für verfolgte Geschwister beten, auf der Geschwisterliebe-Ebene. Vor allen Dingen für Eritrea und den Jemen. Werden, ähm, eigentlich gibt es einen International Day of Prayer. Den werden wir so ähm, dieses Jahr hier nicht in der Gemeinde machen, weil wir durch die Serie 500 Jahre Reformation gehen werden. Deswegen wollen wir konkret heute für die Beiden Länder, die 2017 im Fokus stehen bei Open Doors, Eritrea und in Jemen, beten. Und dann wollen wir von Profemina gleich hören und von ihrem Projekt 1000 Plus. Und Profemina setzt sich aktiv für Frauen ein, die in einer Schwangerschaftsnotlage oder in einem Schwangerschaftskonflikt stehen, ungewollt schwanger sind zum Beispiel. Und das Ziel der Organisation ist das Ja zum Leben. Das Ja zum Leben und damit auch eine Hilfe für diejenigen, die sich selber nicht helfen können. Und das sind die ungeborenen Menschen und Kinder im Mutterleib.